0: जी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी सज्जनता का दंड मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में साधारण मनुष्य की तरह शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सरदार शिव सिंह में भी भलाइयां और बुराइयां दोनों ही वर्तमान थी भलाई ये थी कि उनके यह न्याय और दया में कोई अंतर न था बुराई ये थी कि वे सर्वथा निर्लोभ और निस्वार्थ थे भलाई ने मातहतों को निडर और आलसी बना दिया था बुराई के कारण उस विभाग के सभी अधिकारी उनकी जान के दुश्मन बन गए थे प्रातःकाल का समय था वे किसी पुल की निगरानी के लिए तैयार खड़े थे मगर साइस अभी तक मीठी नींद ले रहा था रात को उसे अच्छी तरह सहेज दिया था कि पॉप हटने के पहले गाड़ी तैयार कर लेना लेकिन सुबह भी हुई सूर्य भगवान ने दर्शन भी दिए शीतल किरणों में गर्मी भी आई पर साइज की नींद अभी तक नहीं टूटी सरदार साहब खड़े खड़े थककर एक कुर्सी पर बैठ गए साइज तो किसी तरह जागा परंतु अर्दली के चपरासियों का पता नहीं जो महाशय डाक लेने गए थे वे एक ठाकुर द्वारा में खड़े चरणामृत की प्रतीक्षा कर रहे थे जो ठेकेदार को बुलाने गए थे वे बाबा रामदास की सेवा में बैठे गांजे का दम लगा रहे थे धूप तेज होती जाती थी सरदार साहब झुंझुलाकर मकान में चले गए और अपनी पत्नी से बोले इतना दिन चढ़ाया अभी तक एक चपरासी का भी पता नहीं इनके मारे तो मेरे नाक में दम आ गया है पत्नी ने दीवार की ओर देखकर दीवार से कहा यह सब उन्हें सिर चढ़ाने का फल है सरदार साहब चिढ़कर बोले तो क्या करूं उन्हें फांसी दे दू सरदार साहब के पास मोटरकार का तो कहना ही क्या कोई फिटन भी न थी वे अपने इक्के से ही प्रसन्न थे जिसे उनके नौकर चाकर अपनी भाषा में उड़न खटोला कहते थे शहर के लोग उसे इतना आदर सूचक नाम न देकर छकड़ा कहना ही उचित समझते थे इस तरह सरदार साहब अन्य व्यवहारों में भी बड़े मितव्ययी थे उनके दो भाई इलाहाबाद में पढ़ते थे विधवा माता बनारस में रहती थी। एक विधवा बहन भी उन्हीं पर अवलंबित थी इसके सिवा कई गरीब लड़कों को छात्रवृत्तियाँ भी देते थे इन्हीं कारणों से वे सदा खाली हाथ रहते यहाँ तक कि उनके कपड़ों पर भी इस आर्थिक दशा के चिन्ह दिखाई देते थे लेकिन ये सब कष्ट सहकर भी वे लोभ को अपने पास फटकने न देते थे जिन लोगों पर उनका स्नेह था वे उनकी सज्जनता को सराहते थे और उन्हें देवता समझते थे उनकी सज्जनता से उन्हें कोई हानि न होती थी लेकिन जिन लोगों से उनके व्यावसायिक संबंध थे वे उनके सद्भावों के ग्राहक न थे क्योंकि उन्हें हानि होती थी यहां तक कि उन्हें अपनी सहधर्मणी से, से भी कभी कभी अप्रिय बातें सुननी पड़ती थीं एक दिन वे दफ्तर से आए तो उनकी पत्नी ने स्नेहपूर्ण ढंग से कहा तुम्हारी यह सज्जनता किस काम की जब सारा संसार तुमको बुरा कह रहा है सरदार साहब ने दृढ़ता से जवाब दिया संसार जो चाहे कहे परमात्मा तो देखता है रामा ने ये जवाब पहले ही सोच लिया वो बोली मैं तुमसे विवाद तो नहीं करती मगर ज़रा अपने दिल में विचार करके देखो कि तुम्हारी इस सच्चाई का दूसरों पर क्या असर पड़ता है तुम तो अच्छा वेतन पाते हो तुम अगर हाथ ना बढ़ाओ तो तुम्हारा निर्वाह हो सकता है रूखी रूटियां मिल ही जाएंगी मगर ये दस दस पाँच पाँच रुपए की छपरासी मुहर्र दफ्तरी बेचारे कैसे गुजर करें उनके भी बाल बच्चे हैं उनके भी कुटुम्ब परिवार हैं शादी गमी तिथि त्योहार ये सब उनके साथ लगे हुए हैं भल मंसी का भेष बनाए काम नहीं चलता बताओ उनका गुजर कैसे हो अभी रामदीन चपरासी की घरवाली आई थी रोते रोते आंचल भीगता था लड़की सयानी हो गई है अब उसका ब्याह करना पड़ेगा ब्राह्मण की जाति हजारों का खर्च बताओ उसके आंसू किसके सिर पड़ेंगे ये सब बातें सच थीं। इनसे सरदार साहब को इनकार नहीं हो सकता था उन्होंने स्वयं इस विषय में बहुत कुछ विचार किया था यही कारण था कि वो अपनी माताहतों के साथ बड़ी नरमी का व्यवहार करते थे लेकिन सरलता और शालीनता का आत्मिक गौरव चाहे जो हो उनका आर्थिक मूल बहुत कम है वे बोले तुम्हारी बातें सभी यथार्थ हैं किंतु मैं विवश हूं अपने नियमों को कैसे तोड़ यदि मेरा वश चले तो मैं उन लोगों का वेतन बढ़ा दू लेकिन यह नहीं हो सकता कि मैं खुद लूट मचाऊं और उन्हें लूटने दू रामा ने व्यंग शब्दों में कहा तो हत्या किस पर पड़ेगी सरदार साहब ने तीव्र होकर उत्तर दिया ये उन लोगों पर पड़ेगी जो अपनी हैसियत और आमदनी से अधिक खर्च करना चाहते हैं अरदाली बनकर क्यों वकील के लड़के से लड़की ब्याहने की ठानते हैं दफ्तरी को यदि किसी टहलविए की जरूरत हो तो यह किसी पाप कार्य से कम नहीं मेरे साइज की स्त्री अगर चांदी की सिल गली में डालना चाहे तो यह उसकी मूर्खता है इस झूठी बड़ाई का उत्तरदाता मैं नहीं हो सकता इंजीनियरों का ठेकेदारों से कुछ ऐसा ही संबंध है जैसे मधुमक्खियों का फूलों से अगर वे अपनी नियत भाग से अधिक पानी की चेष्टा न करें तो उनसे किसी को शिकायत नहीं हो सकती ये मधुरस कमीशन कहलाता है रिश्वत लोक और परलोक दोनों का ही सर्वनाश कर देती है उसमें भय है चोरी है बदमाशी है मगर कमीशन एक मनोहर वाटिका है जहाँ न मनुष्य का डर है न परमात्मा का भय यहां तक कि वहाँ आत्मा की छिपी हुई चुटकियों का भी गुजर नहीं है और कहां तक कहें इसकी ओर बदनामी आंख भी नहीं उठा सकती ये वो बलिदान है जो हत्या होते हुए भी धर्म का एक अंश है ऐसी अवस्था में यदि सरदार शिवसिंह अपने उज्जवल चरित्र को इस धब्बे से साफ रखते थे और उस पर अभिमान करते थे तो वे क्षमा के पात्र थे मार्च का महीना बीत रहा था चीफ इंजीनियर साहब अपने जिले में मुआयना करने आ रहे थे मगर अभी तक इमारतों का काम अपूर्ण था सड़कें खराब हो रही थी ठेकेदारों ने मिट्टी और कंकड़ भी नहीं जमा किए थे सरदार साहब रोज ठेकेदारों को ताकीद करते थे मगर इसका कुछ फलना होता था एक दिन उन्होंने सबको बुलाया वे कहने लगे तुम लोग क्या यही चाहते हो कि मैं इस जले से बदनाम होकर जाऊं मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया मैं चाहता तो आपसे काम छीन खुद करा लेता मगर मैंने आपको हानि पहुंचाना उचित न समझा उसकी मुझे ये सजा मिल रही है खैर ठेकेदार लोग यहां से चले तो बातें होने लगी मिस्टर गोपालदास बोले अब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा शहबाज खां ने कहा किसी तरह इसका जनाजा निकले तो यहां से सेठ चुन्नीलाल ने फरमाया इंजीनियर से मेरी जान पहचान है तो मैं उनके साथ काम कर चुका हूं वो इन्हें खूब लथेड़े का इस पर बूढ़े हरिदास ने उपदेश दिया यारो स्वार्थ की बात है नहीं तो सच यह है कि मनुष्य नहीं देवता है भला और नहीं तो साल भर में कमीशन के दस हजार तो होते होंगे इतने रुपयों को ठीकरे की तरह तुच्छ समझना कोई सहज बात है एक हम है कि कौड़ियों के पीछे ईमान बेचते फिरते हैं जो सज्जन पुरुष हमसे एक पाई कर रवादार ना हो सब प्रकार के कष्ट उठाकर भी जिसकी नीयत डवाडोल ना हो उसके साथ ऐसा नीच और कुटिल बर्ताव करना पड़ता है इसे अपने अभाग्य के सिवा और क्या समझें शहबाज खाने फरमाया हाँ इसमें तो कोई शक नहीं कि ये शख्स नेकी का फरिश्ता है सेठ चुन्नीलाल ने गंभीरता से कहा खां साहब बात तो वही है जो तुम कहते हो लेकिन किया क्या जाए नेक नेकनीयति से तो काम नहीं चलता ये दुनिया तो छलकपट की है मिस्टर गोपालदास बीए पास थे वे गर्व के साथ बोले इन्हें जब इस तरह रहना था तो नौकरी करने की क्या जरूरत थी ये कौन नहीं जानता कि नियत को साफ रखना अच्छी बात है मगर ये भी तो देखना चाहिए कि इसका दूसरों पर क्या असर पड़ता है हमको तो ऐसा आदमी चाहिए जो खुद खाए और हमें भी खिलावे खुद हलवा खाए हमें रूखी रोटियां ही खिलावे वो अगर एक रुपया कमीशन लेगा तो उसकी जगह पांच का फायदा करा देगा इन महाशय के यहां क्या है इसलिए आप जो चाहे कहें मेरी तो कभी इनसे निभ नहीं सकती शहबाज खां हाँ नेक और पाक साफ रहना जरूर अच्छी चीज है मगर ऐसी नेकी ही से क्या जो दूसरों की जान ही ले ले बूढ़े हरिदास की बातों की जिन लोगों ने पुष्टि की थी वे सब गोपालदास की में हामे मिलाने लगे निर्बल आत्माओं में सच्चाई का प्रकाश जुगनू की चमक है सरदार साहब की एक पुत्री थी उसका विवाह मेरठ के एक वकील के लड़के से ठहरा था लड़का होनहार था जाति कुल्का ऊंचा था सरदार साहब ने कई महीनों की दौड़ धूप में इस विवाह को तय किया था और सब बातें तय हो चुकी थीं केवल दहेज का निर्णय नहीं हुआ था आज वकील साहब का एक पत्र आया उसने इस बात का भी निश्चय कर दिया मगर विश्वास आशा और वचन के बिल्कुल प्रतिकूल पहले वकील साहब ने एक जिले के इंजीनियर के साथ किसी प्रकार का ठहराव व्यर्थ समझा बड़ी सस्ती उदारता प्रकट की इस लज्जित और घृणित व्यवहार पर खूब आंसू बहाये मगर जब ज्यादा पूछताछ करने पर सरदार साहब के धन वैभव का भेद खुल गया तब दहेज का ठहराना आवश्यक हो गया सरदार साहब ने आशंकित हाथों से पत्र खोला पांच हजार रुपये से कम पर विवाह नहीं हो सकता वकील साहब को बहुत खेद और लज्जा थी कि वे इस विषय में स्पष्ट होने पर मजबूर किए गए मगर वे अपने खानदान के कई बूढ़े खुर्राट विचारहीन स्वार्थांध महात्माओं के हाथों बहुत तंग थे उनका कोई वश ना था इंजीनियर साहब ने एक लंबी सांस ली सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई क्या सोचते थे क्या हो गया विकल होकर कमरे में टहलने लगे उन्होंने जरा देर पीछे पत्र को उठा लिया और अंदर चले गए विचारा कि यह पत्र रामा को सुनावे, मगर फिर ख्याल आया कि यहां सहानुभूति की कोई आशा नहीं क्यों अपनी निर्बलता दिखाऊं क्यों मूर्ख बनू वो बिना तानों की बात न करेगी सोचकर वे आंगन से लौट गए सरदार साहब स्वभाव के बड़े दयालु थे और कोमल हृदय आपत्तियों में स्थिर नहीं रह सकता वे दुख और ग्लानी से भरे हुए सोच रहे थे कि मैंने ऐसे कौन से बुरे काम किए हैं जिनका मुझे ये फल मिल रहा है बरसों की दौड़ धूप के बाद जो कार्य सिद्ध हुआ था वो क्षणमात्र में नष्ट हो गया अब वो मेरी सामर्थ्य से बाहर है मैं उसे नहीं संभाल सकता चारों ओर अंधकार है कहीं आशा का प्रकाश नहीं कोई मेरा सहायक नहीं उनके नेत्र सजल हो गए सामने मेज पर ठेकेदारों के बिल रखे हुए थे वे कई सप्ताहों से यू ही पड़े थे सरदार ने उन्हें खोलकर भी न देखा था आज इस आत्मिक ग्लानि और निराश की अवस्था में उन्होंने इन बिलों को सतृष्ण आंखों से देखा जरा से इशारे पर ये सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं चपरासी और क्लर्क केवल मेरी सम्मति के सहारे सब कुछ कर लेंगे मुझे जबान हिलाने की भी जरूरत नहीं ना मुझे लज्जित ही होना पड़ेगा इन विचारों का इतना प्राबल्य हुआ कि वास्तव में बिलों को उठाकर और गौर से देखने और हिसाब लगाने लगी कि उनमें कितनी निकासी हो सकती है मगर शीघ्र ही आत्मा ने उन्हें जगा दिया आह मैं किस भ्रम में पड़ा हुआ हूं क्या उस आत्मिक पवित्रता को जो मेरे जन्म भर की कमाई है केवल थोड़ी सी धन पर अर्पण कर दू जो मैं अपने सहकारियों के सामने गर्व से सिर उठाए चलता था जिससे मोटरकार वाले भ्रातृगण आंखें नहीं मिला सकते थे वही मैं आज अपने उस सारे गौरव और मान को अपनी संपूर्ण आत्मिक संपत्ति को दस पाँच हज़ार रुपयों पर त्याग दूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता अब उसको विचार को परास्त करने के लिए जिसने क्षणमात्र के लिए उन पर विजय पाली थी वे सुनसान कमरे में ज़ोर से ठठाकर हंसे चाहे ये हंसी उन बिलों ने और कमरे की दीवारों ने ना सुनी हो मगर उनकी आत्मा ने अवश्य सुनी उस आत्मा को एक कठिन परीक्षा से पार पाने पर परमानंद हुआ सरदार साहब ने उन बिलों को उठाकर मेज़ के नीचे डाल दिया फिर उन्हें पैरों से कुचला तब इस विषय पर मुस्कुराते हुए वे अंदर गए बड़े इंजीनियर साहब नियत समय पर शाहजहांपुर आए उनके साथ सरदार साहब का दुर्भाग्य भी आया जिले के सारे काम अधूरे पड़े हुए थे उनके खानसामा ने कहा हुजूर काम कैसे पूरा हो सरदार साहब ठेकेदारों को बहुत तंग करते हैं हेड क्लर्क ने दफ्तर के हिसाब को भ्रम और भूलों से भरा हुआ पाया उन्हें सरदार साहब की तरफ से ना कोई दावत दी गई ना कोई भेंट तो क्या वे सरदार साहब के नातेदार थे जो गलतियां निकालते जिले के ठेकेदारों ने एक बहुमूल्य डाली सजाई और उसे बड़े इंजीनियर साहब की सेवा में लेकर हाजिर हुए वे बोले हुजूर चाहे गुलामों को गोली मार दें मगर सरदार साहब का न्याय अब नहीं सहा जाता कहने को तो कमीशन नहीं लेते मगर सच पूछिए तो जान ले लेते हैं चीफ इंजीनियर साहब ने मुआयने की किताब में लिखा सरदार शिवसिंह बहुत ईमानदार आदमी है उनका चरित्र उज्जवल है मगर वे इतने बड़े जिले के कार्य का भार नहीं संभाल सकते परिणाम यह हुआ कि वे एक छोटे से जिले में भेज दिए गए और उनका दर्जा भी घटा दिया गया सरदार साहब के मित्रों और स्नेहियों ने बड़े समारोह से एक जलसा किया उसमें उनकी धर्मनिष्ठा और स्वतंत्रता की प्रशंसा की सभापति ने सजल नेत्र होकर कंपित स्वर में कहा सरदार साहब के वियोग का दुख हमारे दिल में सदा खटकता रहेगा यह घाव कभी ना भरेगा मगर फेयरवेल डिनर में यह बात सिद्ध हो गई कि स्वादिष्ट पदार्थों के सामने वियोग का दुख दुस्सह नहीं यात्रा के सामान तैयार थे सरदार साहब जलसे से आए तो रामा ने उन्हें बहुत उदास और मलिन मुख देखा उसने बार बार कहा कि बड़े इंजीनियर के खानसामा को इनाम दो हेड क्लर्क को दावत करो मगर सरदार साहब ने उसकी बात न मानी थी इसलिए जब उसने सुना कि उनका दर्जा घटा और बदली भी हुई तब उसने बड़ी निर्दयता से अपने व्यंग्य बाढ़ चलाए मगर इस वक्त उन्हें उदास देख उससे ना रहा गया बोली इतने उदास हो सरदार साहब ने उत्तर दिया क्या करूं हंसू रामा ने गंभीर स्वर से कहा हंसना ही चाहिए रोए तो वो जिसने कौड़ियों पर अपनी आत्मा भ्रष्ट की हो जिसने रोपयों पर अपना धर्म बेचा हो यह बुराई का दंड नहीं है ये भलाई और सज्जनता का दंड है इसे सानंद झेलना चाहिए यह कहकर उसने पति की ओर देखा तो नेत्रों में सच्चा अनुराग भरा हुआ दिखाई दिया सरदार साहब ने भी उसकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा उनकी हृदय का मुखारविंद सच्चे आमोद से विकसित था उसे गले लगाकर वे बोले रामा मुझे तुम्हारी ही सहानुभूति की जरूरत थी अब मैं इस दंड को सहर्ष सहूंगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी सज्जनता का दंड मेरी